0: I dagens podd ska jag prata med Fredrik Kärholm som är tidigare polis i 12 år. Uh, han har jobbat både ute på fältet och mot den organiserade brottsligheten på nationell nivå. Han har även en masterexamen i kriminologi från Cambridge University. och uh, Han är idag analyschef på säkerhetsbranschen som är en branschorganisation för 505 säkerhetsföretag. Och han har just nu på att starta upp ett eget säkerhetsföretag. Men anledningen till att jag bjuder in honom till podden nu är bland annat sprängdådet i Göteborg och att han kandiderar till Riksdagen för Moderaterna. Och som ni kommer att höra så är jag lite kluven inför det för jag tycker att Fredrik är en väldigt frisk fläkt i debatten. Och jag tycker väldigt länge tycker att han är en frimodig röst som behövs. Och jag en risk med partipolitik är att människor blir mer slätstukna för att anpassa sig till partilinjen. Jag hoppas eh, att det inte sker Fredrik eh, och jag hoppas att, det, att han kommer in i riksdagen för jag tror verkligen att vi behöver politiker som har kunskap från de områdena som de vill förändra. Du lyssnar på Rak höger med mig Ivar Arpi. Välkommen Fredrik Kärholm till Rakhöger. Höger. Tack så mycket. Det var inte så länge sedan som du var här. Du var här i juli och pratade om strandvägen och det antisociala dominansbeteendet som de som körde drag racing på strandvägen helt enkelt kom in från förorten.
1: Ja, och problemet var ju större än bara folk som körde som galningar. Och problemet är heller inte isolerat till strandvägen. Och jag hade ju länge skrivit om problemet med antisocialt dominansbeteende men det var en väldigt intressant observation att det här problemet nu så tydligt framträdde på Stockholms huvudstadens främsta paradgata.
0: Och det var en sak som in, inte kom med i podden tror jag det var att du efterlyste de som kritiserade dig och kritiserade det du skrev om Strandvägen och tyckte liksom att du förstår det upp ett problem och överdrev och sådär... Och att du kanske kände att det var någon som antydde att du kände att det hotade i manlighet och sådär. Det, det, det var liksom den typen, den nivån på en del av eh, kritiken. Men då så bjöd du in folk att hänga med till Strandvägen. Mm. Och det var ju en som faktiskt hakade på då också. Det var en, det. Ja.
1: Det var det. Och... Då råkade det ju såklart bli så. Man, man, man har, man har, ibland har man otur så att just den kvällen när vi var ute och promenera och gick så var problemen inte så märkbara. Dessutom hade restriktionerna lättat då så det var liksom en mer eh, uppblandad miljö så att säga. Så att, eh, det, det blev ett, det blev, ett eh, det blev lite av ett, ett fail. Men, men vi hade en väldigt intressant diskussion och, och eh, jag behöver inte nämna den personens namn. Men det var kul och, och modigt att, att, han, att han träffades face to face. Annars så, så tycker jag det var eh, värt att notera att ingen av de som hade så starka åsikter och var så kaxiga var intresserad av att faktiskt träffas på plats och diskutera och se hur det såg ut.
0: Det är ju mycket jobbigare än att vara tuff på internet. Det är ju liksom, jag tror Mike, det var Mike Tyson, jag, jag, jag säger inte att det här ska ske men Mike Tyson sa nyligen, han har ju blivit ganska snäll men han sa nyligen att vi har blivit alldeles för bekväma med att dissa folk utan att få en smäll på käften. Och det är ju oh. liksom lite samma sak, man, man, är väl, man, har, man vill inte ge sig ut på fältet och se hur det faktiskt är, man vill uttala sig Nej. om det bara. Ja. Oh.
1: Och det, det, där, det där stör mig oerhört mycket, att det är så fånigt i sociala medier så många som, som spelar så, så tuffa som uppenbart inte har så mycket att komma med egentligen. Och jag, jag försöker själv alltid föregå med, med gott exempel. och Jag blir ibland, ibland anklagad bland annat för att vara brådmogen, men, men nu börjar jag bli så gammal så, att, så att det är ju en komplimang att bli, bli kallad. Det Det, ligger, det betyder per definition att man beter sig mer moget och en ens ålder eh, borde medge.
0: Jag brukade skoja om det när jag, var, att liksom, jag hoppade över att vara man. Jag gick liksom från att ha en pojkkropp till att ha en gubbkropp på en <laughs> typ. Jag jag gick liksom aldrig via manskropp liksom. Så jag gick från att vara för, för smal utan muskler till att vara för tjock utan muskler mm. liksom. Och sen var det också folk brukade alltid gissa min ålder så var det liksom så här ja, men du är 25 va när jag är 30. Sen plötsligt började folk gissa på typ så här Ja, men antiklimaxet kommer liksom, eller klimaxet kommer när Boseringholm den är liksom åldrad socialadelsmann liksom, alltså socialdemokratisk finansminister tidigare han sa att vi var generationskamrater i en panel och jag blev helt så kränkt så jag var men jag är inte jag är bara så här va men du ser ut att vara gammal med mig och så fick och det här var på Timbro och hela liksom, rummet på Timbro skrattar med Boseringholm som känner för att vara tråkig mot mig eh, liksom, och min ålder men det var inte där för det, det var inte för att prata om hur, hur småskok jag är som tankar går in dig
1: jag uppskattar jag uppskattar din podd för att den är intellektuell men nu börjar, nu börjar det låta som en Alexander Schulman podd här så vi kanske ska
0: exakt det faktum är att Alexander Schulman i sin senaste Podd, eller om det var näst senaste pratade om mitt luktsinne, men det är vid sidan av här. Anledningen mm. till att jag vill att du skulle komma hit är, är väldigt tråkigt, som ja. vanligt när jag bjuder in dig. Vi pratar ibland annars också, och har trevligt, men oftast när vi pratar offentligt med varandra så handlar det om att tråkiga saker, och nu har det varit det här spräng av allt att döma när vi pratar nu så vet vi liksom lite mer om den här bomben. Först trodde man ju att det hade varit ett eh, attentat mot eh, som var gängrelaterat. Och eh, det var inte en så konstig tanke. Jag, jag tänker liksom att. Jag vet inte hur du tänker kring det här, men när 9-11 hände så var de flest, så var det, är det väldigt många i efterhand, amerikaner och svenskar- som tänkte att det var en olycka först. när mm. första planet flög in i World Trade Center. Liksom en fasansfull olycka. Mm. Sen när det andra planet flög in i World Trade Center- så, eh, så förstod man att det här är inte en olycka. Mm. Men just den här förinställningen som fanns då- var väl på något sätt... Det, fann, det hade ju skett ett tidigare attentat mot World Trade Center- jag ihåg, en av mina kompisar kände sig så profetisk han hade liksom ett utklipp på Osama Bin Laden uppsatt eh, att han var sökt eh, men det var liksom från typ så här 97 eller 98 eller någonting, tidningsutklipp svensk tidningsutklipp, så det fanns indikationer på det där eh, sedan innan, men nu, jag tror att för 20 år sedan så tror jag min första in, eh, instinkt hade varit att det är en olycka, men nu så tänkte jag, det första jag tänkte nu var det är förmodligen ett gängrelaterat sprängdåd.
1: Vilket är inte är så konstigt för att till och med den 15 september i år så har inträffade 60 sprängattentat i Sverige. Mm. Em, I fjol så inträffade det 107 och 2019 var det lite fler, då var det 133. Nästan alla i princip alla de här har ju en koppling till kriminella nätverk eller åtminstone en en misstänkt koppling för att upp, uppklaringen är, är låg. Mm. Um, så att det, det, det var ju ett väldigt rimligt antagande. Mm. Um, jag störde mig lite på det offentliga samtalet på, på Twitter och sociala medier att det var många som menade på att vi måste vara jätteförsiktiga med att dra några slutsatser här och, då menade man inte ens vad, vad kan det finnas för, för eventuell gärningsperson utan finns det en gärningsperson överhuvudtaget? Man vill inte ens använda sprängattentat, man vill skriva explosion. Och det, kan, mm. det, det, är väl, det kan väl vara liksom rimligt kanske att, att, att medier är förhåller sig avvaktande innan man har mer fakta på bordet och självklart ska ju polisutredningen bedrivas helt objektivt och förutsättningslöst så där ska inte göras några antaganden men jag menar, i, ett, i ett samtal människor emellan så, så måste vi utgå ifrån någon, någon, någon ringlighet och nu vet vi ju åtminstone att det var ett spring attentat mm. um, och det är ju princip det finns i princip bara två eller tre eh, typer av gärningspersoner. Eh, det är ju eh, olika typer av kriminella nätverk. Sen har du eh, terrorister och slutligen då den tredje kategorin är galningar. Eh, men den tredje kategorin är ju den ovanligaste. Sen, sen är det ju också så att de som var väldigt noga med att man inte skulle dra några fastade slutsatser kring det här är, det, är ett springattentat överhuvudtaget. Samma personer är ju nu helt övertygade om att det var en galning. Men bara för att polisen misstänker en person så betyder inte det att vederbörande är skyldig. Och det vi vet just när det gäller sprängattentat är att de är svåra att klara upp. Dels för att man ofta då placerar någon nåda eller någon väska, och det är sånt som så att säga ingen lägger märke till så att det, det, det finns sällan vittnen som har registrerat någonting. Um, och på grund av det sakens natur då, med detonationen så undanröjs alla eh, spår. DNA-spår eller, eller annat mm. fingeravtryck. Så att det, är, det, det är svåruppklarade brott det här.
0: Jag tänker också att man... Jag minns när Utöja, när det skedde jag jobbade, det var mitt första ledarvikariat på Hallandsposter 2011 och jag hade liksom skrivit en ledare klar. Det här är inte, jag ska inte säga det att det var synd om mig med utöver för att jag redan var klar med en ledare som jag fick vaska. Utan det var bara att det var en väldigt stor händelse för mig för det var liksom, jag hade inte jobbat så länge och följde nyhetsutvecklingen och skrev en text och jag tror att jag liksom hade formuleringen i den ursprungliga texten där jag om några formuleringar om att vi kan inte så här, dra alla muslimer över en kam eller något sånt där. Och sen så, alltså, jag, på ett tidigt stadium. Och sen så redigerade jag bort det för att just för att jag, liksom. Eh, det här, det här, man kan inte spekulera på det sättet. Men jag, på Twitter då, när anledningen till smög sig in där tror jag, det var att det var ganska många som skrev sådana här lugnande tweets. Så här: Kom ihåg nu, alla. Muslimer är inte islamister men alla islamister är muslimer. Dra inte alla muslimer över en kam och det var väldigt mycket liksom. Och vi får akta oss för islamofobin och sådär. Så det var ju inte då att det fanns väldigt många som så att säga gjorde det med det man kallar för goda föresatser då. Av så här, ja. Men det var fortfarande så att spekulationerna gick i den riktningen. Mm. Um, och det där, det där är ju liksom när det sker terrordåd nu i. Europa, så, så tänker många att det handlar om. Och man har fel ibland. Mm. Mm. Ehm, och nu verkar det som då att, som du var inne på, statistiken för sprängdåd i Sverige är förskräckande. Och är liksom vad gäller granatvåld, så kom det ju någon kriminologisk studie, eh, Manierel, eh, vad involverade den? Som visar att vi låg på nivå med Mexiko just vad gäller liksom hur man använder granater. Jag vet inte om det, det var några år sedan nu, jag vet inte om det fortfarande stämmer. Men det är ju förskräckande statistik så att det är inte så konstigt att tankarna går dit. Men jag tror att man i alla fall får se en sån här tankeställare att det är tur att det finns en rättsstat där man utreder brott för att eh, förutsättningslöst ja. för att man helt enkelt eh, de här de för, så här, förhastade slutsatser har inte, är inte alltid fel, men, de, men, eller liksom så där, men, men det kan bli fel.
1: Och, och det är liksom ett av våra främsta civil, civilisatoriska framsteg i mänskligheten att vi har skapat en, en ordning där vi inte eh, slår ihjäl varandra baserat på rykten utan vi har ordnade rättsprocesser och tillämpar tillämpade rättssäkerhet och vi har en oskuldsprensumtion och det föregås av en förundersökning som, som sker objektivt och förutsättningslöst. Och det där, det där är oerhört viktigt att värna och upprätthålla. Men samma principer som tillämpas i, i så att säga, den rättsliga processen kan inte tillämpas i det offentliga samtalet. Det, 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 det skulle så att säga om man, om man samtidigt värnar eh, demokratin där det offentliga samtalet i en förutsättning- då måste vi ha lite större svängrum i det. Och på motsvarande sätt måste man också göra skillnad på pressetiska regler det är också viktigt att upprätthålla. Men var och annan twitterare kanske liksom inte ska behöva rätta sig efter pressetiska regler. Ibland så, 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 så tycker jag att det finns personer som högst godtyckligt dock, avkräver andra att, att efterleva Rättsprinciper i det offentliga samtalet Och det är inte helt rimligt tycker jag
0: Men det finns en Jag vet inte om du håller med mig här men... Det låter som att du nog håller med mig Men att det finns liksom en känsla Ibland att de här etablissemangspersonerna Som finns då på etablerade medier Och jurister Och liknande Att man nästan är så här Så fort en sån här händelse sker Så får jag en känsla av att de loggar in på Twitter För att fördöma Så att de är liksom nu är det någon som spekulerar här, nu måste, jag, nu måste jag rappa dem på fingrarna snarare än att tänka att det här, den här människan som sitter här uttrycker en oro och en kanske legitimt, utifrån liksom rent statistiskt att det förmodligen ligger till på ett visst sätt.
1: Ja, och, de, och det jag menar med det var, att det är lite godtyckligt också vilka principer som tillämpas. Det har vi sett många exempel på eh, när ett, ett, en stackars pojke blir, blir meddragen av sin far på, på en livsfarlig färd över, över Medelhavet och, och där vi lag omkommer och spolas ut på stranden mm. då, finns det, då finns det inga moraliska betänkligheter kring att sprida den bilden och eh, politisera det men när en polisman skjuts ihjäl i Göteborg då helt plötsligt tycker samma personer att det är eh, väldigt olyckligt att, att man ska ha överhuvudtaget någon politisk diskussion kring den här den, den händelsen. Så att det, det här hyckleriet, det, det är oerhört irriterande ofta tycker jag.
0: Jag ska nämna nu, vi har egentligen kanske gått för länge för att nämna det här. Att en annan anledning till att jag vill ha, ha hit är att du har bestämt dig för att kandidera till riksdagen för Moderaterna. Du, när det här sen så har du släppt in valfilm som riktar sig till, till, till Moderaterna. Alla,
1: alla egentligen, men, ja. men just nu så, så pågår ju ett internt val i Moderaterna mm. kring vilka ska då representera Moderaterna och stå valbara på riksdagslistan.
0: Och hur går det här till? För oss som då aldrig har varit inne i partipolitiken så är, det så, här, så är det flera led som man ska gå igenom. Då. Vad är det för led du behöver passera för att, för att hamna i riksdagen?
1: Alltså, för, först och främst måste, måste man ha förutsättningar. Och de, de flesta som, som kandiderar till riksdagen har en, en, en lång bakgrund och arbetat länge i, i politiken. Um, och och det, där är egentligen inte, det där är egentligen inte så konstigt, det är ganska naturligt Men det går ju också att ge sig in i politiken genom att ha ett mm. annat, ha, genom att ha haft ett annat tydligt samhällsengagemang eh, Och någonting att komma med Och där så har ju jag skrivit om de här frågorna om, om brottsligheten Sedan jag började skriva i Svenska Dagbladet 2012 Och då, ska, mm. då kan vi lägga till som en parentes, då var intresset ganska litet jag var en av dem som väldigt tidigt varnade för den utvecklingen och blev anklagad för att vara alarmist och spela på främlingsfientliga krafter och så vidare.
0: Det var jätteskönt när jag jobbade på svensk. Jag började lite senare då som vikarie 2013 när du skrev dina texter för att det var ofta liksom, annars var det jag som var... Måltavlar. Men så fort du skrev så rastlade det så till i läsningen och blev väldigt välläst. Så då kom du in liksom och tog över som måltavla där. Så det var väldigt skönt att du avlastade hela tiden med dina krönikor när vi, när vi körde samtidigt.
1: Ja, och ah, nu har du fler och skrivit. Och, 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 och nu den typen av analyser och politiska förslag, de är helt okontroversiella idag. Så jag menar, mm. verkligheten har du hunnit ikapp. Och nu så finns det ju ett möjlighetsfönster för faktiskt förändring och, och det är i politiken det möjliggörs. Det är i regering och riksdag som den politiska makten finns. Så det är därför jag kandiderar. Jag tror att politiken blir bättre med fler poliser, åklagare och domare. Och även på andra polit politikområden, om vi har ekonomer och så vidare så kommer vi få en bättre ekonomisk politik. Det är min övertygelse. Så att jag tror att jag har mycket att komma med. Och det första steget då i det här interna valet är att bli nominerad av lokalföreningar. Och i Moderaterna och de flesta partier så är det så att man har en riksdagslista för varje valkrets. Så att när man, när man som valig medborgare på valdagen röstar, då plockar man ju upp den här valsedeln och då står det en lång rad namn. Och den listan och de namnen är unika för varje valkrets. Och då är Stockholm stad en valkrets och det är där jag bor och kandiderar. Och i Stockholm stad då så finns det ett trettiotal moderata lokalföreningar. Och då i första steget här så behöver man bli, bli nominerad av, av minst tre och helst fler. Och då går man vidare till nästa steg där det sker en intern omröstning där alla medlemmar i partiet får rösta på vilka då, de kandidater man, man tror på. Mm. Och i, i det tredje och näst sista steget så är det en valberedning som tar fram ett förslag på en lista. Och sen slutligen då så är det en stämma med ombud som, som justerar och röstar fram den slutliga listan. Som sedan mm. skickas till valmyndigheten och därefter så kan medborgarna välja att rösta på det parti de vill. Och även kryssa en kandidat för ett, för ett parti.
0: Men du har ju inte... Så här känns det ju lite så här för att... Många politiker är otroligt tråkiga och inte särskilt frispråkiga. För att i partipolitikens väsen så finns det också en tanke om att du ska, jag tror det var Almarie Pålsson som var missnöjd med Moderaterna, tror jag. Någon satt där och kallade det för knapptryckarkompaniet. Skrev hon en bok som kom. Och det där är ju någonting som alla, liksom hela. Under liksom flera hundra år har man pratat om just det här. att Vi vet vetat att de grundlagsfärderna i USA pratar om problemet med partier jämfört med individer som röstar enligt sitt samvete och sånt där. Men och här har vi då ett problem för att i offentligheten så är det ju, är ofta eh, människor som uppfattas vara genuina, autentiska och har sin egen agenda som, som folk vill lyssna på. Där har ju du varit en, liksom, en person som har varit eh, väldigt eh, framträdande i i debatten och särskilt i frågor om lag och ordning och migration, integration och sådär. Eh, och nu då när du går in i politiken, är inte risken att du blir liksom som en, eh, vad ska man säga, en mycket tråkig version av dig själv?
1: Jag, jag tror inte det för att eh, det är lyckligtvis så att det jag tycker och tänker det är i den riktningen Moderaterna har utvecklat sin politik. Och det är därför jag kandiderar för Moderaterna. Så... Jag behöver inte, när det kommer till kriminalpolitiken behöver jag inte kompromissa med mina egna uppfattningar. Sen, sen finns det ju ett uttryckssätt hos många politiker som kanske inte är så um, skitlande. Så men det där tror jag mycket har att göra med en retorisk tradition. Om vi, tittar mm. på, om vi tittar på England så, 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 så här, visar man ju där att partipolitik kan vara mycket roligare. Mm. Um, och, och det där har väl jag med mig Lite från mina studier i, i, i Cambridge också och det hoppas jag inte att jag ska, jag hoppas inte att jag, jag ska bli eh, tråkigare nu om jag får förmånen att sitta i, i Sveriges riksdag och jag hoppas heller inte att jag ska behöva bli mer ointressant. För att jag upplever också att, att Moderaterna eh, idag i likhet med hur partiet har varit tidigare är en bred kyrka där det ändå finns en acceptans för, för olika åsikter. Och det kanske inte alltid syns lika mycket utåt, men, men internt så finns det en, en en livlig debatt. Sen under en tid då, under Reinfeldt och då, där jag faktiskt var aktiv i, i politiken kan, kan jag ju medge, då, då fanns då var det väl ett lite annorlunda klimat men, och lite mer toppstyrning men det var, det var ett, 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 ett undantag i, i, i den moderata partihistorien skulle jag vilja påstå.
0: Och då en annan sån där, du var inne på det själv, men att många av dem som, som, som gör karriär alltså politik har ju blivit ett jobb och det gäller inte bara Sverige utan det är liksom en utveckling i alla mogna västerländska demokratier egentligen att du, det är färre som kommer så att säga från ett yrkesliv med något annat och sen går in i politiken. Det krävs att du har nätverk, att du har massa erfarenhet och byggt upp din bas och sådär. Och nu har du då varit borta från politiken ett tag. Var, ligger det liksom, hur, hur stora chanser har man då att komma från? Vi har ju sett andra exempel på människor som har kommit. Eh, Ann Heberlein kan det ner i Skåne till exempel. Alltså den här människor som kanske är lite mer kända eh, i offentligheten men som har misslyckats med sina kandidaturer. Eh, har, du, har du behållit liksom, kontakter och sånt inom partiet som gör att du både kan. Eh, så att säga, ha tilltala massorna men också vara accepterad av eh, partiet.
1: Ja, det, det, det får ju visa sig här nu. Men, men det är som du säger, i ingen organisation. Du, du, kan inte, du kan inte storma in i lobbyn på ett företag och säga att vi sitter i ledningsgruppen. Utan du, du måste vinna människors förtroende och visa vad du går för. Och så är det även i, i, i politiken. Ähm, och, och där får man, ju så att säga, börja i god tid innan ett val. Och äh, om, man inte, om man inte har kontakter eller kan återta kontakter, så får man stilla och skapa kontakter. Ähm, och träffa människor och äh, bjuda in sig i olika sammanhang och, och berätta vem man är och vad man vill göra. Ähm, jag tror att väldigt många fler skulle kunna ge sig in i politiken utan att ha någon bakgrund i ungdomsförbunden, och jag tror det skulle vara väldigt positivt och min bild så här långt i processen är att det är väldigt välkommet eh, sen är det naturligtvis så, det finns ingen som kliver åt sidan och säger varsågod ta min riksdagsplats och, och i, i de flesta partier så finns det väldigt många kompetenta politiker så det är, är en tuff konkurrens eh, så, att, så att jag får se, och, och, det, och samtidigt är det en demokratisk process och svaret på din fråga, det, det är svårt att säga men, men hittills så, så känns det bra och eh, jag tänkte, jag tänkte, en annan sak som du sa tidigare i och för sig, det var ju den här, vad hette hon nu, som skrev knapptryckarkompaniet.
0: kompaniet. marie eh, i tror jag.
1: Poulson, ja. Precis, det, där, det, där, det är ju vissa som har gått in, kommit in i politiken från, från sidan och blivit väldigt, så att säga, kritiska. Men där tror jag att det finns hos många en ovanat verka i stora demokratiska organisationer. Mm. Det är inte alltid så exekutivt och, och saker tar tid och det kräver mycket kompromisser och det kräver stor eh, taktkänsla. Mm. Um, så så att jag, jag tycker att ibland en del kritik som framförs både mot möjligheten att engagera sig politiskt men även hur, hur partierna fungerar, jag tycker att den kan vara lite orättvis.
0: Jag, ju, kanske ju, sitter, ja. jag
1: kanske sitter här om två år om jag blir invald och tycker helt annorlunda. Vi kan ja. väl boka in en uppföljande. Exakt, du skriver upp i kalendern här.
0: Ja. Missnöjd, Fredrik. Vi kan ja, och, två. Och, 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 och,
1: och det här säger jag också utifrån att, jag, som, som jag nämnde då, jag har ju ett, ett, ett preskiberat förflutet i Moderaterna. Mm. så att Jag var tidigare engagerad i, i under en tid i Moderata studenter när jag studerade kriminologi vid Stockholms universitet. Och faktiskt, jag jobbade samtidigt som polis då. Och var tjänstledig ett tag från polisen. Och jobbade vid Moderaternas riksdagskansli. Mm. Så, att, så att jag har, jag, jag, det är inte helt ogrundat det jag påstår.
0: Jag tänker en sån här politik var väldigt... Man hade liksom via lokalföreningar, via vad man kallat för masspartier och sånt där. Så hade man ju mycket kontakt kontaktpartierna med gräsrötter som var engagerade och idag som du säger det, liksom att det är svårt att engagera sig och, så här, många partier har ju utvecklats mot, top, mot liksom vad man kallar för liksom elitpartier eller någonting det, det, det är färre antal människor som är engagerade och man får förlita sig mer på olika opinionsmätningar och, och fokusgrupper och, 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 för att och få reda på vad folk tycker snarare än att liksom känna av i partiet för att partiet är inte längre den massorganisationen och där, det här är ju liksom ett det här är ju ett problem då eh, man brukar prata mest om det i USA men att du måste passera the primaries så att säga i, både för demokraterna och republikanerna och de som sitter i primaries som är engagerade i partierna, de är ofta antingen till vänster eller till höger om gemene väljare så att säga för att de, de mest Eh, engagerade är ofta de som har den mest radikala agendan. Jag vet inte vad jag försöker säga här. Risken är det, det jag ser är väl som liksom, det här med att man, man ska liksom gå med. Jag tror också att det vore bra om människor engagerade sig mer i politiken. Eh, men samtidigt så ser vi ju en tendens snarare åt andra hållet då att man är engagerad till exempel genom att ja men prata med politiker på Twitter, man mm. pratar med liksom man engagerar sig på Facebook. Man... Och,
1: det, och, det, och det, där, det där är väl liksom, det finns väl en, en, en bredare trend kring det där att det är färre som kommer på bostadsrättsföreningen stämma, det är färre som engagerar sig i idrottsföreningar, kulturföreningar, hembygdsföreningar och det är färre som engagerar sig i politiska föreningar. Och det, det är så här, ja jag, jag förstår att det var många som var engagerade i politiska partier förut om man hade SVT 1 och SVT 2 och så P1 och sen hade man en familj och vänner som hade tröttat på att man ständigt höll på att gagga om politik, ja då fick man ju gå till den lokala partiföreningen och prata med, med personer där. Men idag behöver du inte göra det, du kan ju sitta bekvämt kvar i soffan och twittra. Så det är väl en ganska naturlig utveckling, men jag tror att, att jämförelsen med USA haltar lite för att vi har fortfarande ett relativt starkt föreningsliv i Sverige och det återspeglas även i politiken eh, där det finns många aktiva och många kloka personer. I, i min lokala moderatförening eh, där jag bor på Östermalm så ordföranden är, är hög chef i en stor bank i Sverige. Det finns väldigt många kompetenta personer som, som engagerar sig idealistiskt och åtminstone i Moderaterna så har jag ännu inte sett någon tendens kring att, att, så att säga, det är de mest radikala som, som engagerar sig eh, politiskt. Utan mm. de som engagerar sig politiskt, det är mycket den här typiska eh, bostadsrättsföreningsordföranden. Så att, eh, mm. eh, men det, det problemet det är ju inte omöjligt att det kan uppstå i framtiden.
0: Det här är ju egentligen ett annat problem, och det är att man kanske, om, om det är då de man pratar om, de här människorna som man pratar om de glömda, eller de som är arbetarklassen, den människor som är lågutbildade, de har försvunnit från politiken i större utsträckning än sådana som är högutbildade och högavlönade och att man har liksom, det där kan vara ett problem. Men jag tänkte, en sak som du sa var att politiker var kompetenta och att det fanns kompetenta och kunniga människor, att det var hård konkurrens. Jag säger inte att alla politiker Nej, är kompetenta. Nej, men jag tänker, det här är, det här är ju liksom en, för, om man lyssnar på en debatt på SVT och sen så lyssnar man på riksdagsdebatt mellan partiledare. Så är det väldigt stor nivåskillnad. Alltså det, är, det låter väldigt annorlunda. Det är, om man lyssnar på, jag skulle rekommendera någon som inte har gjort det. Som kanske Nu har du säkert de flesta som lyssnar här gjort det. Men att istället lyssna på en debatt i riksdagen än att göra det på tv. Och då undrar jag, liksom, är, framstår då... För en känsla man får när man ser på de här partiledardebattena i tv eller... Eh, när de står och svarar på frågor i tv och liknande eller de här korta debatterna i Studio 1 eller sådär, att det är väldigt ytligt, det är väldigt mycket klyschor, eh, flosklar men om man lyssnar på riksdagsdebatt till exempel så blir det ofta, är det ofta högre nivå. Mm. Har, har vi en för negativ bild av polit, våra politiker eh, i Sverige skulle du säga generellt
1: jag tror det Jag tror att politiker inte alltid framställs På ett rättvist sätt Det är en genom de här tv-debatterna Vi har alldeles för många partier i Sverige Det är åtta partier och även om man har två timmars sändning Så ska man gå igenom många ämnen Och det blir väldigt upphackat och kort Och politikerna Så, du, ber... så, det,
0: du säger, så det du säger är att du vill avskaffa Miljöpartiet
1: <laughs> Jag skulle jag, eh, jag skulle se fram Jag ser fram emot att Jag har en, en kampanj på kylring <skratt> Ah. Eh, som, som, eh, och jag har varit väldigt förutseende där Så, så det, det är en kampanj som ska lagras Så den har mm. levt länge i mitt kylskåp och flyttat, vi, har, vi har ju flyttat runt lite så den har fått följa med eh, Men nu så hoppas jag kommande val att den ska korkas upp eh, Underbart
0: ja, Och det är möjligen
1: något ytterligare parti som skulle kunna ryka från riksdagen eh, men, Just... men, men, nej, men och de här debatterna då det, där tror inte jag att parti, partiledarna riktigt kommer till sin rätt och du måste förhålla dig till att eh, eh, det finns också många tittare som, som har väldigt liten förförståelse och, och som, kan, som, 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 som är också de mest lättrörliga väljarna. Och det är ju en konsekvens av det höga valdeltagandet i, i, i Sverige. Eh, och sen så många uppfattningar politik ja, och politiker, det är ju också hur de... Hur de Framställs i tidningar och då uppstår ett journalistiskt filter. Och det, finns ju också, eller det fungerar ju så i Sverige att man måste vara väldigt försiktig när man talar med, med journalister. Um, nu har vi ett avspänt samtal här. Men jag blev intervjuad av Dagens Nyheter om min kandidatur. Mm. Um, och då kände jag åtminstone, det kanske var lite överdrivet, men att man är på helspänn. För att jag menar ett, ett felaktigt ordval... Så, så kan det hållas emot moten. och det spelar ingen roll vad du egentligen menar, utan mm. har du en detalj fel, säger du en sak fel, så finns det många som i glädje kommer att eh, eh, missförstå dig
0: mm.
1: välja att Just missförstå det. dig så att jag, jag tror att vi också har ett ett, 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 ett klimat i, i ett, ett, ett medieklimat i Sverige där, där politiker tvingas vara väldigt strama
0: det här är också en sån där eh, å ena sidan så saknar eh, uppfattar jag det som man saknar politiker som eh, är, upplevs som handlingskraftiga självsäkra kan staka ut vägen och göra det som krävs och mm. så har vi fått en, en politikerstil som snarare är så att säga moraliserande och fördömmande så att man säger det här klassiska som har blivit som en, ett skämt här att, Stefan igen säger att saker är oacceptabelt ja. och anledningen till att det blir ett skämt är ju att, okej okay, det är oacceptabelt så därför kommer vi med de här tre lösningarna på det, mm. men för det är liksom någon som leder utvecklingen men istället blir det den här reaktiva politiken mm. som är på något sätt att man vill visa att man eh, inte heller gillar det man ser och, och, det där,
1: eh, och, det, och det här stör mig något oerhört alltså att att, att det blir så att säga Det kommer politiska förslag Efter den här typen av händelser Vi har sett nu i Göteborg Återigen, det är ingen singulär händelse Det här mm. mönstret är jättetydligt Det har varit tydligt oerhört länge Då mm. måste man kunna vara rakryggad Och föra en politik man tror på Och när någon sån här händelse inträffar Så förklarar man helt enkelt Den befintliga politiken ja, det, det provocerar mig något, något oerhört när, när det sker så att säga, någon form av Politisk kursomläggning på grund av den här typen av spektakulära händelser.
0: Det man vill ha är... Det här jag tänker då att eh, politiker är, ja, upplevs... Jag tror att vi, vi befinner... Politiker upplevs som rädda för, som du säger, för det mediala. De är rädda för att de vet att om de säger någonting fel, gör någonting fel, gör ett utspel... Och sen blir grillade i media så kan det kosta, kosta dem deras karriär. Ja, och
1: så, så, så den rädslan och försiktigheten är ju rationell. Och just på grund av att många i politiken har varit i politiken hela livet så är det ju en hel del som inte har någonting annat att falla tillbaka på. Och, och då blir mm. man ju beroende av, av att, att, att hålla sig kvar i, i politiken. Och då kan väl det göra att, att många väljer så att säga, en lågrisk strategi och det bidrar väl till det här du beskrev tidigare att politiken i Sverige inte känns så, så sexig, men, men, men jag tror återigen, framförallt tror jag det handlar om retorisk tradition, mer än någonting annat men, eller jag, avsaknad jag, jag, av retorisk tradition rättare sagt
0: Ja, nu har jag ju sett din äh, valfilm och den är ju väldigt, du, är, du är ju väldigt vältalig äh, och Tack. det är ju någonting som Alltså man, man är lite svällt. nu ska jag vara elak, men man är lite svältfödd på det efter att Stefan Löfven som statsminister i, i åtta år, det är lite här, el, så här komik, men det är problematiskt tycker jag. Man ska prata om att i Sverige pratar vi svenska och sådana här saker när inte vår statsminister kan sätta ihop en mening korrekt. Men jag tänker en, en, en sak här, du var inne, vi också, en, en sak som jag tycker är problematiskt med svensk politik det är att det händer, det, det är just det här att det händer saker händer saker mot politikerna nästan. Så att de blir nästan kränkta av verkligheten. Och det, det är väldigt svårt för, för dem att upp, liksom, att man får det här status quo-känslan av det, det här sättet som vi gör på vi kan ju röra oss i myrsteg i olika riktningar. Jag tror du tog upp det i, i din bok Angst och våld att liksom, när man höjer straffet för vapenbrott så är det liksom, i några månader i verkligheten. Mm. Det är liksom, den typen, ja, nu har vi höjt straffen, nu har vi gjort de här sakerna men det du, det du tog upp nu tidigare när vi pratade om liksom det vad man skulle behöva göra till exempel att man inskränker offentlighetsprincipen, att eh, alla tjänstemän har skyddad identitet eller att du, liksom, att du gör den sortens ganska, eh, jag, jag vill inte säga drastisk för att det får du låta som att det är det, 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 för det är rationellt. och det är det här som är den här typen, men, men att det finns en eh, tröghet i svensk politik som jag inte upplever att du har i hur du liksom närmar dig de här frågorna- men som jag upplever att svensk politik har. Det är det här jag tänker att...
1: Jag skulle säga att det finns en oförmåga. Ja. Ibland, ibland förundras jag- över mycket av det som- åstadkoms på 1900-talet- i svensk politik. Hur man byggde ut- socialförsäkringssystem, man byggde- motorvägar och så vidare. Och idag så kan vi liksom hålla på- att debattera en enskild järnväg- i 10-20 år. Ja. Um, det är en oförmåga. Och det där är... Det är också intressant det du sa, liksom, att, att det här beskrivs som någonting drastiskt. För det, är ett, det, det, det där är ju ett ordval då, som meningsmotståndare använder. Jag efterfrågar ju en, 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 en rimlig och rättvis kriminalpolitik. Du har också rätt i att det liksom sker ett duttande hela tiden. Och det är det jag att det Så det vi behöver är ett systemskifte i kriminalpolitiken. Men jag tror också att vi behöver ett skifte i mentalitet och både skift i mentalitet hos politiker, inom rättsväsendet men också i samhället i stort det finns alldeles för mycket daltande och överseende som vi måste göra upp med och då finns det en del som tycker att det där låter liksom auktoritärt och läskigt men jag menar att, att eller i mitt drömsamhälle så här, om vi konkretiserar lite, i mitt drömsamhälle så vill jag ha fler poliser och poliser som är artiga och korrektiga och vänliga mot hedliga medborgare. Och det finns ingen motsatsförhållande mellan att vara det och tillämpa nolltolerans och sätta hårt mot hårt. Du kan ha en trevlig polis i skärmässa som stoppar en gosse som cyklar på torget och lägger vänligt handen på axeln och säger Hej lilla vän, du får tyvärr inte cykla här, du måste leda cykeln. Och du kan samtidigt ha samma polis som har befogenheter att när någon kör som en galning på strandvägen eller någon annanstans. Eller spelar hög musik från sin bil. Att helt enkelt beslagta den bilen. Eh, utan pardon. Och sen får vederbörande gå hem. Och då får det gärna regna. Sen mm. har man löst alla de här ordningsproblemen. Det är inte svårare än så. Och det här jag menar att vi måste ha lite en annan mentalitet. Lite jävlar namma.
0: Vad var det? Theodore Roosevelt, amerikansk president han, sa, han sammanfattade den amerikanska, sin vision för amerikansk utrikespolitik var speak softly and carry a big stick. Ja. Eh, och det, det här är, det är väldigt osvenskt eh, numera. Och, Men, och den
1: här respektlösheten som inte bara polisen möter utan även eh, lärare, busschaufförer, bibliotekarier, äldre allmänhet. Den respektlösheten den och framförallt från unga, men inte bara unga utan även vuxna människor den möts man ju av för att man inte har en big stick um, så, att, så att det, det, det är det som saknas på, på, i, i, på, på, i många domäner helt enkelt
0: Jag tänker man har också man har varit rädd sedan det kom en bok som hette The Authoritarian Personality mm. av Theodor Adorno som var knuten till Frankfurtskolan. Där de försökte förklara liksom, framväxten av nazismen i, i Tyskland. Och deras teori då var, liksom, det de ville förklara var varför, varför valde arbetarklassen i Weimarrepubliken republiken nazismen istället för kommunismen. De borde ha valt, eftersom frankfurt var marxister, så de borde ha blivit kommunister men de blev nazister. Och då så utvecklade man en tanke då att det fanns en auktoritär personlighetstyp, det vill säga man, det var liksom början på den här psykologiseringen och patologiseringen av eh, vissa, att man vill ha lag och ordning. Sen har man utvecklat det där och nu när man då, man, det här går igen idag också det här sättet att tänka på, så till exempel att människor som man placerar in på den här för att hamna på tanskalan. Det är typ att man vill ha lag och ordning. Och vad är motsatsen till det? Ja, det är liksom att man gillar kaos då. Eller, mm. eller att man vill ha en stark stat. Det är, vad är motsatsen? Att man vill ha en, en stat som saknar liksom, kapacitet. Mm. Eh, man, man gillar en stark ledare. Ja, vad vad vill man ha istället då? En helt liksom, inkompetent och svag ledare. Det låter inte heller bra. Så det är väldigt lätt att enligt det här sättet att tänka på det, det är väldigt lätt att anses vara auktoritär. Sen hade de ju fel också då att arbetarklassen i Tyskland blev inte nazister utan det var medelklassen som, som blev nazister. Så, men det finns en sån här tanke här i alla fall att det finns liksom en, en latent auktoritär ådra i vårt samhälle som när det blir liksom kris riskerar att bryta fram. Liksom. Och då när man till exempel förespråkar ungefär det du säger eller som jag också har förespråkat så appellerar man till det här liksom latenta auktoritära draget i det västerländska samhället. Jag tror att det är helt: jag tror att det är en felaktig analys av eh, det är en felaktig analys av Tyskland på 30-talet, och det är en felaktig analys av vad det är som sker idag. Jag tror inte att människor eh, som tycker att det här är problematiskt, och som vill att man tar i liksom, att man bekämpar gängen, att de plötsligt har blivit auktoritära. Jag tror, mm. mm. jag tror fortfarande att de är liberala. Jag tror fortfarande att de är socialdemokrater. Mm. Eller liksom, jag tror inte att du här. Vi riskerar inte en diktatur för att vi trappar upp bekämpningen av organiserad brottslighet.
1: Nej, och, 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 och inte heller för att vi har tydligare och fler auktoriteter i samhället. Ett, ett, ett samhälle mår bra av sunda auktoriteter. Mm. Rimliga, sunda auktoriteter. Det är i hög grad brist på sunda, rimliga auktoriteter som har skapat det kaos och den kultur vi ser i stora delar av samhället som har varit så att säga, grogrunden för de här extrema problemen med brottsligheten.
0: Är så... det inte socio socioekonomiskt, alltså, för du tar upp det här i, i din bok också, men. Den vanliga grejen är att man som man alltid får höra, som jag tänkte du ska få besvara nu, är det inte då det här är området som är socioekonomiskt svagare, det är därför det här utsatta området kan tolkas på flera sätt. Det är mycket arbetslöshet, det är lägre utbildning, högre ohälsotal, eh, det är mer trångboddhet. Och att, är inte det förklaringen till de här, den här kriminaliteten?
1: Ja, alltså... Så här. Det, vi vet att det är, är gång, 3,2 gånger så vanligt för personer födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar att de är misstänkta för brott jämfört med, med med svenskfödda som har svenskfödda föräldrar. 3,2 gånger så vanligt. Och den, den siffran är från Brottsförebyggande rådets den här senaste rapporten om, om invandrars brottslighet. Och, och, och då när man ta hänsyn till ålder och kön och inkomst och utbildning så sjunker överrepresentationen till 1,7. Så att den gruppen och framförallt här då som det är för det vi pratar om i invandratäta bostadsområden och att den gruppen begår fler brott det är helt rätt att det beror alltså till stor del på att den är yngre, har lägre inkomst och lägre utbildning. Och om man standardiserar för ännu fler faktorer så hade den här överrepresentationen säkerligen sjunkit ytterligare då. Och det här får ju vissa att vilja tona ner betydelsen av invandring och kultur och man vill istället fokusera då på sociala faktorer och materiella omständigheter. Och fler
0: fritidsgårdar är det ja, klassiskt. Och, och
1: apropå eh, Alexander... Schulman, så han skrev ju här då för den här BRÅ-rapporten att, att eh, eh, precis det här med socioekonomi, han använde inte det ordet men, men det var den förklaringsmodellen han framförde. Men invandring och socioekonomi är inte motsatta förklaringar. Mycket av den här låga utbildningsgraden och arbetslösheten och, och trångboddheten, den beror ju på att vi har haft en hög invandring. Mm. Um, men, och sen även när man försöker standardisera bort allt det här så återstår det ändå en överrepresentation och den menar jag beror i hög grad på eh, kultur um, och sen kan man också eh, tycker jag liksom det tappas också ofta i bort att mycket av de här sociala problemen då, de sociala problemen är ju också en konsekvens av kultur och med kultur så menar jag helt enkelt beteende, mönster och värderingar och så vidare och så vidare. Sen, sen vill jag också understryka då när jag håller på att problematisera kultur att det stora problemet är inte eh, utländska kulturer. Och, och, och det går överhuvudtaget inte att generalisera om utländska kulturer för det är så oerhört stor skillnad på dels vilket land man kommer ifrån, vilken del av det landet, vilken klass tillhörighet man har haft i det landet och så vidare. Det stora problemet i Sverige är den här förortskulturen, gangsterkulturen som har vuxit fram i Sverige. Och den är ju en mix av flera utländska kulturer. Den har element från den svenska majoritetskulturen men framförallt element från den amerikanska hiphopkulturen. Förnedringsrån, de här skottlossningarna, bombattentaten, de grova stölderna, gruppvåldtäkterna. Ingenting av det kan förklaras med materiella omständigheter. Utan det förklaras helt enkelt av vilken moral och vilka värderingar människor har. Vilken typ av beteende som man kan rättfärdiga för sig själv. Och vilken beteende som, som så att säga, accepteras eller rättfärdigas av den omedelbara omgivningen. För, för i grund och botten är det så...
0: Fönedringsrån ger inte gör, om om du förnedringsrånar någon så ökar inte det dina chanser att bli förtroendevald i Moderaterna. Det är inte det är vissa, vissa beteenden premieras Nej, och, och, i, i vissa kontexter och precis. inte i andra. Och,
1: och, då, och då kan man säga så här, ja, vad då förnedringsrån? Det är väl bara enstaka galningar. Nej, du hade en, en, en relativt känd rappartist som, som av olika skäl hamnade i onåd hos ett, ett, ett kriminellt gäng. Och de misshandlade honom och urinerade på honom och filmade detta och skrattade. Mm. Så, att, så att det finns många av de här dåden som tidigare har betraktats som rena vansinnesdåd som har utförts av personer med, med någon form av psykos eller under narkotikapåverkning, en utförs nu av flera personer i grupp, i samförstånd.
0: Just det, här att man lägger ut, just det här att man lägger ut i sociala medier är ja, också tecken på att det handlar om någonting man vill visa upp.
1: Precis, och det här måste liksom förstås i en, i en kulturell eh, kontext. Eh, sen, sen så är det såklart så att, ja, men vad är det som har gjort att den här gangsterkulturen uppstått uppstått? Jo, men det beror ju på att vi har haft en kraftig segregation. Det beror naturligtvis på trångboddhet att, att det har varit, och liksom demografi. Det har varit många unga som har hängt på... På, på gårdarna och, och, och torgen, och det har blivit någon form av flugornas herre i, i urban miljö. Så att det finns ju en växelverkan mellan det, det kulturella och socioekonomiska. Så det finns, det finns min risk för att låta som en tråkig kriminolog. Så det finns liksom inget enkelt svar på det här. Men det har, man har ofta ensidigt betonat materiella omständigheter. Men, men jag menar att det är inte främst det det handlar om.
0: Det här är ju en. Det här är ju. Det, nu är vi inne på det liksom, kanske det allra svåraste, för det en som du säger: det är en multifaktoriell förklaring. Men hur den här kulturen uppstår. Jag, jag följer en före detta kriminell som har begått grova brott och lämnat det bakom sig. Han har lagt upp väldigt intressanta trådar där han spårar: liksom, han är inte ensam om det här, men han, just att, när han var brottsaktiv som mest på, liksom på 90-talet. Strax innan det så kom liksom hiphop till Sverige. Och det var då man började dela upp sig i bostadsområden. Man började, det var då det började på det sättet, den typen av territoriell amerikansk kultur. Alltså det, det finns liksom en, en idé. Man, man, man har anammat idéer från USA. Jag tänker att just den gatukulturen från USA blandas med då det här. Utanförskapskänslan som säkert andra generationen upplever. Um, och det går igen även i Frankrike, Storbritannien. Det finns liknande mönster där även om de inte har lika mycket skjutningar och sprängdåd. Men det där mötet i Sverige, kanske liksom en kultur som är extremt dåligt lämpad för just det här. För man är väldigt, just de här, uh, har svårt att sätta hårt. Man tror på samtal, mm. man tror på liksom. Uh, jag pratade med en, en, en bekant som jobbar i frivården där de liksom skriver behandlingsplaner för kriminella. Uh, och hon, hon sa liksom att uh, man kan inte jobba längre än fem år om man inte har konstiga värderingar för att det vi gör är liksom, ger inget resultat. Dessutom kan man bli dödshotad uh, och det är liksom uh, det får inga konsekvenser för den som gör det. De kan bara säga att äh, jag var lite dörrig liksom, mm. nästa gång. Det är mm. helt okej. Okay. Mm. Du har liksom sån där, och det där är så etablerat så att om du försöker liksom att eh, som det, du blir dödsotad eh, av den du då ska skriva en behandlingsplan för, och sen så går du till din chef då. Det här är anekdotiskt, men du går till din chef, så blir det nästan jobbigt för chefen. Alltså så här jobbigt, varför, varför är det till besvär? Det här är så det är liksom. Så här är det att jobba här det här tycker jag går igen på så många områden liksom, att vi, vi har en sån här, som du säger att det krävs verkligen en så här, ändrad mindset. Liksom, att, okay, du du dödsotar en polis du får konsekvens direkt. Du dödsotar någon som sitter på andra sidan bordet i frivården, du får en konsekvens direkt. Det här, du, helt, på varenda område så måste det ske en förändring om det ska om man ska kunna få bukt med de här sakerna.
1: Absolut, absolut. Och det mentalitetsskiftet att vi vi, vi behöver liksom både en starkare polis Och ett starkare samhälle Och vi behöver skärpta det, det är en grundförutsättning för allting annat mm. um, Så absolut Det är många som säger det Det, 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 det räcker inte, och nej det gör det inte Men det är en grundförutsättning Och sen, sen är det nu, det finns liksom inget motsatsförhållande Mellan att vi har En mer repressiv och offensiv kriminalpolitik Och att vi faktiskt Jobbar förebyggande med olika sociala Insatser på ett smart sätt Som som angriper de här kulturella och värderingsproblemen som
0: finns. Någonting som, alltså som är slående då när man följer det i sociala medier. och eh, Du har jobbat som polis, du jobbar för säker, branschföretag, säkerhetsföretag. Ja, du har på
1: startruppet för säkerhetsföretag nu också faktiskt. Så, så att, den här kandidaturen har egentligen inte tid med. Men jag känner att de, de här frågorna är så viktiga. Så att jag känner nästan en. Det, en, en avgörande faktiskt som att jag kandiderade faktiskt det, det var eh, när polismannen Andreas Danman sköts
0: i somras. Mm. Då
1: kände jag att nu, nu får det vara nog. Nu måste jag eh, göra någonting mer. Förlåt, avbrotar, du, du ville ställa en fråga.
0: Nej, det, nej, men det, var, det var bra. Det, var, det där borde jag ha, frågat, det där borde ha sagt inlätt med. <laughs> Få klipp, klippa in det till början. där. Så, ja. till, ja. Nej, men det, det jag tänkte säga var... Att är du, och sen om man kollar på din, din kampanjfilm eller, eller så, där, så Är du en enfrågeperson då? Är det, är det bara lag och ordning? Liksom, som Nej, är. Jag,
1: jag, jag, när jag skrev när jag hade ett vikariat på Svenska Dagbladets ledarsida Så skrev jag om alla möjliga frågor Och även när jag jobbade på Moderaternas riksdagskansli Och ett tag var jag även engagerad i kommunpolitiken i Sundbyberg och satt i, i kultur- och fritidsnämnden. Och faktiskt kulturpolitik och inte minst arkitektur är i frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Men ungefär sedan 2013 när de här problemen med brottsligheten för mig och många andra initierade blev väldigt tydliga så har det inte funnits någon viktigare fråga att skriva om. Så jag har ägnat all min, mitt fokus och min, upp, min, min, min energi till att uppmärksamma den här jag kan liksom inte jag har inte kunnat skriva någon artikel i Access om arkitektur när, när vi liksom har det här det här aggressiva cancern på samhällskroppen som successivt tränger in i den friska vävnaden mm. och jag menar ju att den här brottsligheten den är ett akut hot mot vår demokratisk och civiliserade samhällsordning det där kan låta som så väldigt stora ord. Men apropå det här med att poliser blir hotade. Nu vet vi ännu inte. Det kan ha varit så att det var en polis eller något annat vittne som var måltavla för den här sprängningen. Det hade inte varit första gången. Så att, så att den här typen av grov organiserad brottslighet den hotar faktiskt vårt samhälle så som det fungerar. Mm. Um, och nu som sagt har ju liksom verkligheten börjat hinna i kapp men jag upplever fortfarande att det saknas eh, sense of urgency. Jag, jag upplever att det är väldigt mycket politiskt politisktaktiserande och mindre av en genuin oro över hur allvarligt läget faktiskt är. Så att, så att absolut. Jag, jag har liksom ett brett politiskt engagemang, men, men det överskuggas helt av den här frågan.
0: Alltså, jag vet ju det eftersom vi pratar om annat när vi pratar, men det, det är en. Det jag tänkte är också. Det har vi varit inne på flera gånger nu, jag ska, jag ska låta dig gå alldeles strax men, eh, att man, vill ju ha, eh, man brukade säga om George W. Bush att han, han kunde ingenting Så att han fick förlita sig jättemycket på sina rådgivare. Han
1: hade bara juridik på Harvard så han var ju en dumskalle liksom. <här> Exakt, du han var de jättekvarkad ja, Texas, ja. Nej, jag, jag, gillade <här> hans, jag gillade hans <här> compassionate conservatism Jag tyckte <här> det var väldigt sympatisk och rimlig inriktning Um, och jag är väldigt ideologisk så jag sympatiserar starkt med Moderaternas liberal-konservativa utgångspunkt. Där min betoning kanske ligger på det konservativa. Um, och och det, det är också en av anledningarna till att jag väljer att engagera mig just i, i Moderaterna. Um, det, inget parti är perfekt. Jag hade önskat att det fanns ett Fredrik-parti. Men, men, men Moderaterna i grunden är ett väldigt rimligt, uh, väldigt rimligt parti. Och jag, och jag kandiderar inte för den politik som partiet har bedrivit utan för att partiet idag har den politik och den förmåga som, som behövs. Och det säger jag också i min, i min valfilm.
0: Ja, det känns lite som att förlora en frimodig borgerlig röst till partipolitiken. Men jag hoppas verkligen att du, att du kommer in i riksdagen och att du inte förändras för mycket av det och blir en jättetråkig version av dig själv.
1: Jag, jag, jag förstår din oro, men jag skulle bli väldigt förvånad och besviken på mig själv om jag lät mig förändras på det sättet. Och du, får, du får göra så, vi får träffas här om jag nu får förtroendet från både moderata partimedlemmar och väljarna. Får det förtroendet att bli invald i riksdagen så kommer jag gärna tillbaka om ett år och så får du eh, utvärdera mig och se hur det har gått.
0: Det låter bra. Stort tack för att du var med rakt höger och lycka till Fredrik Kjärnholm. Tack så mycket. Och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag.